0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep-Dive-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Marek und heute sprechen wir über lohnenswerte Strategien für eine Plattformwelt. Los geht's! Ja, ich darf eine kurze Einführung geben zu dieser Folge, denn sie ist etwas ganz Besonderes. Sie hat nämlich auf einer großen Bühne stattgefunden und zwar auf der Bühne der K5-Konferenz. So, und die K5, äh, ihr kennt sie ja vielleicht, wenn nicht, solltet ihr sie mal kennenlernen. Das ist nämlich eine tolle Konferenz. Wird ja äh, veranstaltet von dem Team, was auch hinter Exciting Commerce steht. Also eine Konferenz, die sich eigentlich um den Handel von morgen dreht. So Und es ist wirklich eine, eine schön gemachte Konferenz, finde ich, weil auf der Bühne halt wirklich mal Content stattfindet, der irgendwie relevant ist, der tief geht, wo man was mitnehmen kann. Und es ist damit auch eine der ganz wenigen Konferenzen, die ich beobachte, wo an beiden Tagen der Vortragsraum wirklich voll ist. Also es gibt ja andere Konferenzen, da gehen auch alle hin, aber man sitzt irgendwie nicht in den Vorträgen, weil den Leuten das Networking wichtiger ist als der Content auf der Bühne. Das heißt, das ist bei der K5 anders, da nimmt man wirklich etwas mit so Und um euch mal so ein Gefühl zu geben, Veranstaltungsort ist das Estrell Hotel ne, in Berlin. Das ist ziemlich groß, also die Halle, in der wir da aufgetreten sind, hatte so wirklich schon äh, doch deutliche Fußballfeldmaße, mehrere tausend Leute passen rein. Und witzigerweise war ich sogar etwas nervös, das ja? ist bei mir sonst gar nicht so. Ich, ich habe schon in größeren äh, Hallen gesprochen, meine ich, und auch auf Englisch, ja? aber diesmal war es irgendwie doch durchaus interessant, weil... Thematisch ging es, wie gesagt, darum, dass wir über lohnenswerte Strategien für Händler primär, aber auch für andere Unternehmen sprechen wollten, die halt in einer Welt mit Plattformanbietern groß werden. Also sowas wie Amazon, sowas wie Zalando, Player, die halt wirklich schon so Ökosystemausmaße teilweise annehmen. So, und das Ganze fand statt im Rahmen der e commerce power die ich zusammen mit Payback veranstalte. Also es ist ja eine, eine Idee, die wir sozusagen sukzessive äh, jetzt gemeinsam entwickeln. Ich kam mit Payback in Kontakt und wer sich Payback mal ein bisschen angeschaut hat, der weiß ja, dass das eigentlich ein Orchestrator für größere Händlerverbünde ist. Ja, also ihr wisst ja, Payback-Karte könnt ihr benutzen bei DM, Alnatura, Real, Rewe, Penny, Fressnapf, einer ganzen Reihe von Läden. Also die bilden eigentlich Allianzen und das war natürlich auch ein Thema, was wir mit ihnen auf der Bühne besprochen haben. Und wir sind ja, als wir uns so gemeinsam kennengelernt haben, sukzessive darüber übereingekommen, dass es interessant ist, sich mal zu unterhalten über genau solche großen Plattformanbieter wie zum Beispiel ein Amazon, weil sie halt natürlich auch für den deutschen Handel durchaus die ein oder andere Drohkulisse aufmachen, aber auch Chancen bieten. Und deswegen haben wir diese Reihe ins Leben gerufen, den E-Commerce Powwow. Und ein Powwow ist ein Treffen von Stammes... Führern eigentlich, aus dem Indianer-Bereich. Ja, da wird dann gemeinsam gesungen, getanzt und Friedenspfeife geraucht und sich ausgetauscht. Also so ein bisschen, die Häuptlinge tauschen sich aus, ist ja der Grundgedanke. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, weiß auch, dass die erste Ausgabe dessen auch schon hier bei uns gelaufen ist, als Deep Dive. Und zwar ging es dort um Vertikalisierung als Strategie. Vielleicht erinnert ihr euch, da waren dann irgendwie Windeln.de unter anderem da und Limango und RatePay und Stylite, also eine richtig schöne Runde, wo wir ganz praktische Unternehmen dann auch wirklich durchdekliniert haben. Und Teil 2 findet jetzt, wie gesagt, auf der Bühne statt, der K5. Das hört ihr gleich, die Live-Aufnahme. Ja, da kriegt man auch noch so ein bisschen die Impression von der Bühne mit, was, glaube ich, ganz spannend ist. Und auch diesmal hatten wir ganz tolle Teilnehmer mit dabei. Und äh, ich habe mit Jochen Krisch auch schon mal gesprochen, dass wir das öfters tun sollten. Also vielleicht mache ich auf der nächsten K5, wenn man mich denn lässt, ja, wenn man das noch möchte. Aber ich glaube, es kam ganz gut an. Auch nochmal Panels in dieser Art. Für dieses Mal waren neben dem guten Dominik Domek von Payback, der immer das mit mir zusammen macht, da es ja quasi seine Erfindung mit ist, diese Events, Reihe, waren der Roman Kirsch von Lesara mit dabei. Mit ihm haben wir natürlich sehr stark darüber geredet, das ganze Thema Daten und wie die im Prinzip das in die Produktion geben. Dann Eben Sermon von Ebay, der Deutschlandchef, auch natürlich spannender Einblick, weil Ebay eigentlich so die Nummer zwei nach Amazon ist und von vielen in der Wahrnehmung aber unterschätzt wird. Dann hatten wir noch die Corinna Povalla von ModoMoto. Ja, kennt ihr bestimmt auch, äh, Curated Shopping Modell, das sukzessive auch nochmal an Aufmerksamkeit gewann, nachdem Stitch Fix irgendwie in den USA so abhob. Und ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil äh, Corinna nicht so sehr oft auf Bühnen zu sehen ist, sondern die ist wirklich jemand, die sich eher die Ärmel hochkrempelt und arbeitet, anstatt irgendwie den, den PR Talk zu machen. Also da wird richtig hart rangeklotzt und deswegen fand ich es auch schön, dass wir da mal einen Einblick gewinnen, weil den gewinnt man nicht so oft. Ja, also haben wir vier Modelle, an denen wir jetzt mal erfolgreiche Strategien für eine Plattformwelt durchlektinieren. Lesara, Ebay, ModoMoto und Payback. Und wer mit dabei war auf diesem Panel, war der gute Florian Heinemann, den ihr ja sicherlich alle kennt, ja, Venture-Experte, Online-Marketing-Experte. Und der hat mit mir, so, das fand ich total cool, hat wirklich Spaß gemacht, so die Zange gebildet, um diese Unternehmen mal wirklich mal auf, den Zahn, auf den Zahn zu fühlen. Ja? Also kriegt ihr jetzt im Prinzip eine, eine kleine Reise. Wie äh, schaut sich so ein Analyst wie ich irgendwie so ein Modell an? Und wie tut das ein VC wie der Florian? Ja? Also es wird wirklich so im, im Duett werden die Firmen einzeln durchdekliniert. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Werbung. Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. Sales Viewer lässt sich total einfach erklären. Sales Viewer entschlüsselt nämlich Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du und dein Team sehen also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und dann gibst du einfach Vollgas, denn du kannst diese Unternehmen dann ja zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen. Im Marketing und Vertrieb ist das also eine Wahnsinnsunterstützung Vielen Dank, lieber Jochen, an dich und an dein ganzes Team, dass wir heute hier sein dürfen. Was wir tun werden, ist, dass ich wirklich mal versuche, mit dem Kollegen Heinemann zusammen, ja, also ich habe schon gesagt, ich bin heute so sein äh, Michael Andrack, was das äh, kommunikations äh, how angeht und äh, bei der Airtime vielleicht mehr der Harald Schmidt. Wir wollen versuchen, die ganz, ganz unterschiedlichen Modelle, die wir hier auf der Bühne haben, mal genau mit diesem Blick, wir reden irgendwie von einer Ökonomie, die GAFA-geprägt ist, die irgendwie plattformbasierte Anbieter haben, die ganz viel auf einmal machen, zu verstehen, was für Strategien können da helfen und wie funktionieren die eigentlich. And I would like to start out with eBay. And I'm switching into English because Eben uh, from eBay is English. I'll be patient with you because I guess uh, after yesterday, uh, it was a long night, I guess. Yeah, it, it was. To be fair, if uh, England is able to win a, a penalty shooting, then eBay should be able to win against Amazon, isn't it?
1: Um, so, I was very nervous.
0: Okay, but starting out with eBay. In the past, you know, eBay was known for having a marketplace that is really what I would call a real marketplace because you have no conflict of interest because you yourself are the merchant, but you offer basically a platform for merchants. You offer new products as well as used ones. So this is actually one thing that maybe sets you apart in a way. But then big players like Amazon came around the corner and started to introduce marketplaces on their own, adding that stuff to their strong position they already had. So... How does it feel by today to work for eBay? Is this asset which you had still an asset or did it change?
1: It's a really good question. So the eBay platform worldwide and actually in, in the German market is very, very significant. There are 100, more than 170 million buyers uh, worldwide and then with about a billion items for sale on the platform. The question for me is uh, there, there won't be any one winning marketplace in the world. That's uh, unquestionable. The interesting thing for me is with a billion items for sale and 170 million buyers worldwide, the really interesting thing is what you do with the inventory, because the inventory is very different from other platforms, uh, from Alibaba, from Wish, from Amazon, from other platforms. What you do with the data and how we compete in a way that's very eBay and that is not like the other marketplaces.
0: What exactly are you doing with data? I mean, this is quite a big field. And as far as I know, structured data used to be a problem for you guys because, as I said, you weren't the merchant. You had basically had millions of singular uh, merchants that put up the stuff there and you actually did not really know what kind of stuff is sold over your platform.
1: Yeah, that's, that's fair. So we still have, if you take the German marketplace, it's still the most vibrant inventory of any marketplace anywhere in the world with a billion items, a long tail, and also all of the head inventory of items. Structuring the data is the biggest priority of the company right now so that as you do a search, instead of getting a million dress results back, as an example, you get a compressed set of search results so that you can really find what you want. The focus of the data is interesting. So we have about 20 years of consumer data, of product data now, but it has two focuses. One is how do you make shopping more convenient? And that's about search results. It's about if you choose to sell an item, what price will you get back for it? It's about if you want to search within 500 meters of your location or 5,000 kilometers, how do you make that most easy? But it's also increasingly about engagement, uh, which means uh, making uh, inventory much more easy to shop in different ways. And the most obvious one recently was being able to search by image, which for fashion, for soft goods, is a wonderful way of being able to experience that long tail of inventory.
0: Now you said that you have 20 years of inventory that you're monitoring.
1: Of data, of data, data? of data.
0: But isn't there a lot of churn in your case in contrast to big players such as Amazon because, you know, the, the players change and all that?
1: Ch churn in terms of... Uh, Buyers or inventory? Inventory. No, interestingly not. So the inventory speed is growing very quickly, and that's because you've got merchants all over the world that are bought into every marketplace in Europe, every marketplace in the US. German merchants are growing. The... Import inventory is growing very fast, uh, particularly from Asia Pacific, but also from other European markets. And so the inventory side is growing. And what's interesting, which I, th I think is something you wanted to chat about later, is also our volume of new buyers is going very fast in the German market. So, no, it's, it's fresh. There's a lot happening on the eBay platform.
0: Are you really growing in concerns of uh, new buyers? I thought that eBay is relatively flat in, in growth in Germany.
1: It differs by market around the world, but it's become a big focus, certainly for me, as I took the job. I've been here for a year. I'm rapidly learning German, actually. So next time, I hope maybe we can do this in German. But it was a big focus to me was on really driving new active buyers into the marketplace that's important for any business, very important for the eBay marketplace so that German sellers are successful. And new and reactivated buyers are rapidly accelerating through a number of things that we're doing.
0: And how do you manage to realize that? Amazon is, you know, always the, the, the standard that e-commerce shops look for. Like if they grow by 20%, you should at least also grow by 20% or even more mm -hmm. to be able to compete with these guys. How do you manage to grow then as, as an eBay?
1: Well, the, the main thing we've done is we, th we look very closely at the segments of consumers that we want to grow. And without, I, I don't want to give too many details away, but on one side, we look at the role of something like eBay Plus and how that competes with Amazon Prime. So there, there is a positioning on that. There's then a big fight in the uh, German market about the value consumer, and you can see people like Wish and Alibaba coming hard into the market. And so we've been very focused on specific segments of the market where on how you traffic, uh, on the inventory that you show, on the experiences that you build for different kinds of consumers, on post-sales service... But the trick for me is you have to do it end-to-end. -end. You can't just buy consumers with a pre-agreed level of dollars buyer. That doesn't make sense. You've got to do it all the way. So how you buy traffic, how you do inventory, how you do experience, and how you do post-sale.
0: Florian, basically your former bosses started the company he's working for right now in 1999, uh, the Sambas. So you, you kind of have an... Uh, is kind of, yeah. <laughs> <laughs> have an just, just a
2: German part, yeah.
0: You as an investor, you as someone who build up quite a few companies, maybe not on your own, but also you know, accompanying them. Um, what's
2: your view on eBay? I would agree with you that I think eBay is a lot better than public perception. If you would tell people that I think you're still significantly bigger than, for example, Zalando is in the German market in terms of GMV, I think most people don't realize that. And I think it's actually quite interesting that a lot of companies, you know, perceived a lot more important than they are. And, and eBay is quite the opposite. I think it's also the same thing when it comes to eBay advertising group. I think you were like the first one that invented retail media. yeah. And now everybody's talking about retail media, Zalando and Amazon, and you were the first ones to introduce it. So I think it's it's actually quite interesting how public perception changed on a company that's fundamentally always earned money, yeah? And yes, you can argue about the growth uh, and you've probably also done some strategic mistakes when it comes, I, I think at least, not tackling uh, structured data probably too late because I, I think it was, yeah, when you saw Amazon coming, you could probably see that structured data is going to be key. But uh, what would interest me is how important is public perception for eBay? Is that a problem for you? Also in the US, I mean, eBay was like the coolest company. Now it's like north of Yahoo, yeah? but certainly not Facebook or, or Google. Yeah? Is, is that a problem? Uh, is there a way to change
1: that? Yeah, good. That's a good question. So it matters, it matters enormously, actually. Uh, and it matters a lot in the German market. So perception matters because the key thing is that the business still does not compete against brands and retailers. That's been one of our biggest, most important things and differentiates us very strongly from some of the other marketplaces. And I want to continue. That's strategically super important, which means that you can build deep brand and retailer relationships in a way that other marketplaces can't do because you're not then going to compete against them. But the reality is the perception does need to change. And that's why brand invest investment matters. That's why me coming and talking to industry matters enormously because I want to be able to represent German retailers and brands in a really strong Deep way, and I want consumers to understand that it's not just about used, because of course the past was the by Eins Mainz campaign that's deep in the heart of the German Used consumer, and I mean. cheap, yeah? yeah? Of course, of yeah. course. I mean, that was a. And the only other thing in the German market is that Klein and is a super successful sub-brand, uh, as is the core market. So there is a particularly difficult dynamic here, which we're working through, which is how Klein and, and eBay work together in partnership, because together they're huge, with about 42% of all shopping minutes in Germany. It's enormous. But there's a little bit of brand confusion.
0: When I was talking to your employees and colleagues, I basically learned that eBay is pretty much focusing on partnerships Now you could actually um, argument and say, well, eBay is number two in, in Germany behind Amazon, so uh, quite quite big, as Florian said. Yeah, uh, north of Yahoo is quite hard.
2: <laughs> But no, and, and I think pretty much, and I think that's important. I think I don't know north. whether consumers actually perceive it this way. It's just more like the tech community, investor people will probably perceive it this way. Yeah. So, and, and I think that's not. Substantiated uh, so much. I think eBay is much better, or the substance is much better than the perception. I don't know so much whether that's with the consumer. I think the, the problem is more this cheap in 3, minds. That's like towards the consumer. I, don't, I, yeah, I mean, the public doesn't care about whether that's what's cooler, Facebook as an employer, or, or Yahoo, or whatever. They, they, that's, I think, more in terms of employer brand. That's what I was referring to, mm. um, which is also c critical, I guess, yeah? because you always want to be perceived at least as cool as you are. Yeah? S Signaling is the term AVC usually uses, right? If,
0: if I take a look at the German market, And we do have sectors where we have strong competitors or strong companies who usually tend to say if they are number one or number two, I do not focus on partnerships, I do this on my own because I do not want any lock-in effects, I do not want to be, you know, depend on other guys. But you seem to be pretty open with that in that respect. Why do partnerships matter for you guys?
1: Yeah, actually, I, I think they matter a lot. So what I'm seeing is the, so the, market, the market industry in, in Germany is super competitive and you can see it everywhere. You can see it in publishing, you can see it in retail. And so as I uh, arrived in the market, I started to have some conversations with other brands, other industry players who were in similar positions and who wanted a partner on traffic who wanted a partner on warehousing. I, I don't intend to start buying warehouses, that's incredibly expensive, but I would be very interested in partnering with people on providing the right kind of logistics services. So where there is a suitable win-win and there is a group of companies that want to partner together and we're in multiple discussions on multiple angles, I'm very open to doing that, but it's got to work within the company's P&L and obviously in particular, Amazon's P&L is a very different structure from eBay's.
0: So if I'm trying to summarize what we heard so far because we're trying to find out strategies against platform players, we We had the inventory, which is unique. We had the brand aspect. We had the uh, partnerships. Anything else you would like to add what makes eBay a strong competitor against Amazon?
1: The thing to watch for, so the inventory angle is key to any market. So without the breadth of global inventory, it's super important now. There's glo increasing global demand. Their marketplaces don't work. So the inventory is key. The thing that will be interesting, in my view, in the next five years, let's say, is how different marketplaces and eBay in particular use data and use new mechanisms to provide conven convenience and engagement in really interesting ways. So our first move into that has been the ability to shop by image voice shopping is obviously being pushed very hard we've started on that in messenger facebook's messenger service and with google so the interesting thing now is as there'll be differentiation by inventory and by depth of relationships with sellers and retailers where it gets interesting is what companies decide to do with the data and how it's made useful for consumers that's where ebay is going to invest very heavily and is investing already
0: Maybe last question in that respect. What I basically learn is you need to stay relevant for the customer and for merchants. What will you do or what will eBay do to stay relevant for merchants? Because as I said, marketplace, Amazon, the marketplaces tend to be a winner-takes-it-all market. Yeah? So what is your strategy regarding the merchants?
1: It's a very powerful platform for merchants, but it's also being invested in more. The company has recognized that over the last few years, we invested more on the buyer side of the marketplace than we did on the seller side of the marketplace. But the key thing for me is that we are a marketplace that helps sellers reach the 170 million global buyers, so both for the domestic German market and for local consumers through something like Kleinenzeigen, as well as to the global market of buyers. That's the thing that's most important. And increasingly, we're getting brands and retailers that only want to work with eBay because there is something of a threat depending which marketplace you work with, whether and how your data is used, yeah, to be open. And so the, the offering to sellers is come and partner with us. We will push your brand very hard. We will do that in a non-competing way. And we will do that with a more and more engaging platform. A lot of our investment then for the sell side is increasingly in providing data on trending products, velocity of those items, likely price yield, so that you can manage sourcing more effectively and there'll be more to come on logistics in the coming months
2: that's actually something which i don't fully understand because i think having this communication point vis-a-vis -vis amazon or against amazon i think such a strong one yeah and i think a lot of people are putting marketplace into the same bucket and i think the differentiation and philosophy from you guys and also from alibaba where i understand they have a similar philosophy in the sense we will never offer stuff ourselves will not compete with you and on amazon you have like amazon is basically a walking conflict of interest yeah so and and you guys don't and i think that's something at least i perceive it doesn't get through pushed enough in terms of communication because i i would argue that you can always say i'm the friend Of brands truly are. Yeah, I mean the only diversion you took was brands for friends. If I if I'm informed correctly, that's right. That's right. Where I still haven't understood why you actually did that. To be honest, I mean great for the founders, but that's a diversion from that strategy in a market that never really understood. But I think uh, apart from that, I would at least use it a lot more in terms of communication against Amazon, saying we are truly your friend. The same as Alibaba, yeah, because people always put Alibaba, Amazon, and and you guys in a similar bucket. And I think that's simply not yeah.
1: I agree completely. So I think pushing that angle harder in the German market is key. And the retailers and brands I have met with don't have full understanding of the differences between marketplaces. I totally agree.
0: Okay, cool then. Thanks a lot. Thank um, you. And we will have Roman as the next guy being here on the hot chair between Dr. Einemann and myself. Roman, ich komme mal zu uh, Lesara. Vielleicht sagst du mal ein, zwei Sätze dazu. Ich habe gelernt, ihr seid ein Data Science Unternehmen und kein Händler. So stellst du euch immer vor. Uh, sagt da mal zwei, drei Sätze dazu für diejenigen, die nicht so im Detail gut kennen. Was euch genau ausmacht, was so euer Twist Geschäftsmodell ist, weswegen du sozusagen auch ein bisschen heute hier bist.
3: Gerne vielleicht in zwei, drei Sätzen. Also wir sind ein vertikal integriertes Unternehmen, was vorrangig Mode- und Lifestyle-Produkte verkauft. Unser Pitch für Kunden und Konsumenten ist, dass wir relevante Produkte schneller an den Markt bringen und das zu einem sehr, sehr guten Preis. Und auch, und das ist der Wettbewerbsvorteil gegenüber Marktplätzen, und dann am Ebay, aber auch vor allem gegenüber Marktplätzen wie Wish, AliExpress und Co., dass wir das in einer konsistenten Qualität machen, was Lieferschnelligkeit Branding, Produktqualität, Retourenmöglichkeiten und Co. angeht.
0: Also ihr werdet ja ganz oft irgendwie mit Wish gebenchmarkt, die ja mehr so in der wirklichen Marktplatzlogik unterwegs sind. Das heißt, die stellen gar nicht selbst her und bei euch muss man eigentlich mal hervorheben, ihr seid wirklich eigentlich mit Selbsthersteller der Ware. Und was Wir du haben grad,
3: den harten Weg gewählt, ja.
0: Also was du gerade gesagt hast, zieht auch so ein bisschen darauf ab, wenn ich mir bei dir eine M bestelle von euren Eigenmarken, dann ist das halt überall gleich, weil ihr die selber produziert und so Sizing ist jetzt zum Beispiel kein Thema. Aber wie sehr ist denn, wenn du sagst, den harten Weg gewählt, sowas ein Nachteil, wenn du gegen jemanden wie Wish anstinkst, der wahrscheinlich so bei Steuern, Zoll und vielleicht auch irgendwie bei Arbeitsbedingungen vielleicht auch nicht immer so genau hinguckt, weil er halt wirklich Fabrikanten in China hat, wo du schon mal 20, 30 Prozent bei der Marge hinterher bist, weil der sich solche Sachen einfach schenkt.
3: Klar, de definitiv. Es kommt immer darauf an, was die langfristige Philosophie ist und was für eine Art Kunden du ansprichst und wie du es ansprichst. Und wir glauben fest, dass mittellangfristig Kunden auch wirklich, wenn sie bestellen, was erhalten wollen und auch was erhalten wollen, was genauso ausschaut, wie es bestellt wurde und ähm, wir halten im Grunde dieses Wish-Modell für sehr, sehr spannend grundsätzlich, weil es auch nochmal aufzeigt, dass man über Mobile First auch nochmal eine andere Zielgruppe erreicht, die vielleicht ein bisschen mehr ländlich ist, vielleicht ein bisschen äh, geringeres Haushaltseinkommen hat, vielleicht vor Probleme hatte oder für die es kompliziert war, die viel mit Gamification und Personalisierung arbeiten, Das heißt, viele von den Mechanismen funktionieren sehr, sehr gut bei der Zielgruppe. Unsere Philosophie unterscheidet sich halt sehr, sehr stark, wenn wir darüber sprechen, wie wir dann die Produkte auch wirklich liefern und was wir auch going forward machen wollen, um den Kunden bei uns zu behalten in so einer Plattformwelt, weil am Ende des Tages ist, glaube ich, unsere Strategie mehr und mehr darauf zu setzen, dass wir den Kunden halt noch mehr Erlebnisse auf unserer Plattform anbieten, weil Fast Forward und Amazon, aber auch in Google und Facebook und Co. halt äh, wahrscheinlich noch auch sich vertikal la, integrieren wollen und du gegebenenfalls in zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich über Voice oder selbst über das Google Interface oder das Facebook Interface irgendwie deine Einkäufe tätigen kannst und dann musst du den Leuten und den Kunden noch mehr Gründe geben, warum sie überhaupt auf deine App oder auf deine Seite gehen sollten und das kriegst du halt am besten hin, indem du Content produzierst, indem du halt nochmal Value-Ads präsentierst, indem du halt versuchst, noch stärker zu personalisieren und die Leute halt und die Kunden emotional mitzunehmen und das ist etwas, was du in bestimmten Verticals halt sehr, sehr gut machen kannst und das ist auch unser Ziel.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich und wie seid ihr so verteilt, also wo liegt euer Fokus? Mhm.
3: Also wir sind in Berlin knapp 250 Mitarbeiter, haben in Asien nochmal ein relativ großes Team von 70 bis 100 Mitarbeitern und bauen aktuell, das geht in sechs Wochen live, unser erstes eigenes Distributionszentrum in Erfurt, das wird auch nochmal spannend, das heißt deswegen ist, ist auch unser Operations-Team sehr, sehr aktiv aktuell, ja.
0: Okay, weil wir wollen ja so ein bisschen verstehen, was so eure Assets sind, wie ihr funktioniert. Also ich habe jetzt mitgeschnitten in diesem grafischen Dreieck, was man so in jedem Kassenzone-Podcast hört, aus irgendwie Preis, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Sagst du, ihr seid eigentlich sehr stark auf dieser Achse Preis und vor allem auch Speed? Mhm. Und also Time-to-Market ist bei euch eigentlich so der mhm. der Fall. Und Preis, was du auch gerade gesagt hast mit dieser anderen Zielgruppe. Also ich habe mal gelernt, 80% Fashion, Textil habt ihr. Mhm. Und Zielgruppe 25 bis 65. Also eigentlich fast jeder mit kleinem Geldbeutel. Genau. Ich sag doch noch mal ein, zwei Sätze, wie ihr das hinkriegt. Also wie schafft ihr, Trends schnell zu erkennen, mhm produzieren zu lassen und dann operativ bei euch in den, in den digitalen Store zu kriegen?
3: Also es, es gab ja auch, angeschlossen von Florian von ein paar Jahren, äh, diesen Trend, dass man irgendwie Marketing auch sehr, sehr stark automatisiert und nicht mehr das Bidding irgendwie selbst macht, nicht mehr die Keywords selbst sucht, Cost-Reporting automatisch macht. Und wir haben im Grunde dieses Element oder diese Philosophie mitgenommen und versucht das auch auf das ganze Thema Sortiment, also von was kaufen wir ein, bis wie kaufen wir es ein und mit wem kaufen wir es ein, auch ein Stückchen weit zu Automatisieren und datengetriebener zu machen. Das fängt an natürlich mit der Entscheidungsfindung was kaufen wir warum ein, zu welchem Preis bieten wir es an, wann bieten wir es an, bis zu natürlich der Entscheidung, mit wem machen wir das und warum und zu welchem Preis.
0: Ich erinnere mich, ich habe einen Podcast von nicht allzu langer Zeit über dich gehört, da hat man irgendwie erzählt, du könntest Kühlschränke am Nordpol verkaufen, glaube ich. Also du kannst sozusagen deine Idee sehr gut verkaufen und da war der Vorwurf, der so aufkam, ob ihr nicht auch eher so in diesen Crunch als Intermediär reinkommt. Dass irgendwie einen Amazon oder ein Alibaba, also Alibaba kommt ja sogar wirklich aus Asien dann irgendwie hier rüber, dass die euch eigentlich so ein bisschen zerbröseln weil ihr wirklich genau in dieser Vertikalisierungsschiene von denen untergeht. Ist das berechtigt?
3: Grundsätzlich ist man mit jedem und niemandem in Konkurrenz. Das heißt natürlich kaufen irgendwie unsere Kunden auch offline, irgendwie bei einem M oder teilweise bei Ebay oder auch teilweise bei chinesischen Plattformen. Ich glaube, was bei uns irgendwie unser langfristiger Wettbewerbsvorteil ist, sind mehrere Sachen. Ich, aber das Wichtigste ist eigentlich das Kundenerlebnis. Das heißt, du kannst ein konsistentes Kundenerlebnis liefern... Und auf die Frage, warum wir zum Beispiel auch nicht auf anderen Plattformen verkaufen. Wir sind im Niedrigpreissegment und da funktioniert das Modell eigentlich nur, wenn du mehrere Produkte pro Bestellung verkaufst. Das heißt, wenn ein Kunde im Schnitt drei, vier, fünf Produkte kauft, bei einem Marktplatz dann kriegt er drei, vier, fünf Lieferungen. Das funktioniert aktuell, weil das alles ein bisschen subventioniert wird von verschiedenen Stellen. Das ist aber für den Kunden natürlich nicht toll. Wir kümmern uns darum, dass der Kunde natürlich nur eine Bestellung bekommt, eine Lieferung und deshalb verkaufen wir auch zum Beispiel nicht auf Marktplätzen, weil wenn du irgendwie für 9,99 Euro auf Marktplätzen verkaufst sind deine Logistikkosten exorbitant hoch und du kriegst es halt nicht profitabel hin.
2: Bisher war es ja häufig so, dass da das Segment eher unterer preislicher Segmente sehr stark bearbeitet wurde durch Primark, oder Kick, also sehr stark auch im Offline oder Action in, in den Niederlanden, ist ja so eine sehr erfolgreiche Firma. Habt ihr mal überlegt, auch offline euch zu erweitern?
3: Was spreche ich aus deiner Sicht dafür, was dagegen? Es gibt ja ein paar Modelle, die jetzt diese Online-Daten sammeln und offline reingehen. Ich glaube, factory Markets factory unter Market, anderem. Ja. Ja. In, aller,
2: in aller Munde. Nicht in so aller Munde. Also Zumindest
3: aller VC-Munde. Ja. Genau. Auch einer von unseren Investoren der hat wahrscheinlich gesagt, das ist gut, das mache ich jetzt offline. Ähm, also für uns, wir wollen uns irgendwie auf die Sachen fokussieren, die ähm, wir besonders gut können. Und ähm, ja, wir haben zwei Outlets jetzt aktuell, die aber nicht in unser, unserer eigenen Marke äh, funktionieren und laufen, aber das ist eher wirklich Retouren-Sell-Off und nicht so sehr getrieben von dem Gedanken, dass wir auch... Das ist
2: eher ein Verwertungsgedanke als jetzt ein brand building ja, und, äh, Genau. Aber wenn
0: du sagst, kleine Warenkörbe, die ihr mit möglichst vielen Produkten vollstopfen müsst, heißt ja eine Konsequenz, du hast gar nicht so viel Luft im Marketing. Also vermutlich hast du eine gute Conversion und ich würde mal tippen, auch nicht so hohe Retouren.
3: Würde ich, würde ich eigentlich nicht einstimmen, wenn du es schaffst, dass die Leute halt wirklich ihre vier fünf Produkte kaufen, dann kommst du eigentlich auf Warenkörbe, die trotzdem relativ vernünftig sind. Also wir arbeiten mit, kommt natürlich aufs Land an, aber in Deutschland mit über 60 Euro. Und du hast natürlich auch eine geringere returnrate und dann bist du auch gar nicht so weit von größeren Unternehmen entfernt, die gegebenenfalls viel, viel höhere Warenkörper haben, aber dann 60, 70 Prozent returnquote
0: mhm. Aber bei Wish ist ja zum Beispiel so, dass die auch mal sagen, wir sind gar nicht so sehr die Anlaufstelle für Intentional Shopping. Also zu uns kommt man nicht, wenn man was sucht, sondern eher Inspirational Shopping. Ist das bei euch auch so, dass du das immer wieder schaffen musst, dass die die App aufmachen und irgendwie sich inspirieren
3: lassen? Klar, ich meine, das ist natürlich die Herausforderung. Das heißt, du schaust viel, viel mehr darauf, wie kriegst du Engagement auf der Seite hin und das ist im Grunde konsistent mit dem, was ich zu Beginn meinte. Man muss sich irgendwie als jeder Händler irgendwie überlegen, wie kriege ich es hin, dass ich wirklich dem Kunden genügend Gründe gebe, damit er irgendwie auf meine Seite kommt und nicht über, wir sprechen viel über Amazon hier, aber ich meine, wahrscheinlich die genauso großen Konkurrenten sind irgendwie ein Google, ein Facebook und Co. oder ein Instagram. Warum sollen die Leute dann wirklich nochmal sich die Mühe machen, bei dir ein Konto zu eröffnen, dort nochmal die Daten abzugeben und vielleicht noch irgendwie per E-Mail oder per Push-Notifications extra Kommunikation zu haben, wenn sie das alles über über eine gesammelte Plattform machen können. Und deshalb versuchst du natürlich schon, auf deiner Seite Leuten genügend Gründe mitzugeben, warum sie zu dir gehen sollen. Und das ist, glaube ich, immer zielgruppenabhängig. Ja, bei unserer Zielgruppe sind es vielleicht irgendwie viel Magazinbeiträge, How-To-Guides, die Leute lesen, lesen gala bunte und Co. Und wie kriegen wir im Grunde ähnlichen Content bei uns auf die Seite? Es ist Outfit-Based Shopping, es ist irgendwie extra Loyalitätsprogramm, all solche Sachen. Und das finden sie halt nirgendwo anders. Und das gibt den Leuten im Grunde nochmal einen extra Grund überhaupt zu dir auf die Seite zu kommen und das Engagement zu erhöhen.
2: Einer der Punkte ganz klar bei Aufstieg von About You und jetzt auch Wish, ganz klar Mobile App, ne, auch versus Mobile Website. Wie ist das bei euch? Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Ja. Ihr habt eine Mobile Website, ihr habt auch eine App. Wie wichtig sind die beiden im Verhältnis zueinander? Wie würdest du das einschätzen, auch vielleicht auch für als Learning für die, die ja. hier sitzen? Kann man heute ohne vernünftige Mobile App überhaupt noch erfolgreich E-Commerce machen?
3: Also ich glaube, man braucht eine Mobile-App ab einem gewissen Level. Vor ein, zwei Jahren war so ein bisschen der Trugschluss, dass die Leute gesagt haben, man braucht eine Mobile-App, dann sind die Leute viel, viel engagierter und die Kohorten gehen hoch und Conversion-Rates gehen hoch. Was die Leute natürlich vergessen haben, ist, dass die Leute, die sowieso am loyalsten sind, halt die App runterladen und im Average sich das irgendwie gar nicht so viel groß was, was nimmt. Aber für diese Art von Kunden, für die, die loyal sind und die im Schnitt, es hängt halt vom Händler ab, aber die Top 5, 10 Prozent machen wahrscheinlich 40, 50 Prozent des Umsatzes, 80 Prozent des Gewinns. Wenn du da nochmal 10, 15, 20 Prozent mehr Frequenz rausbekommst und einfach mehr Top of Mind bist, weil du Mobile Real Estate einnimmst, dann ist es auf jeden Fall eine super Sache. Das heißt, auch bei uns sind es knapp 80 plus Prozent des Traffics und des Umsatzes, der über mobile Endgeräte generiert wird. Der App-Share ist bei knapp 15 bis 20 Prozent. Jetzt im Sommer geht er natürlich ein bisschen hoch. 15 bis 20 Prozent von allem, nicht von dem Mobile-Share. Genau, von allem. Mhm. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall nochmal Luft nach oben. Aber man muss auch realistisch sein, dass es auch genauso viele One-Time-Kunden gibt oder Leute, die einfach limitierte, vor allem in unserem Kundensegment, die haben einfach teilweise limitierten Speicherplatz auf, auf dem Handy oder wollen sich halt nicht irgendwie 100 Apps vollstopfen, sondern die durchschnittliche Kunde hat irgendwie 20, 30, 40 Apps, je nach Kundensegment. Und das heißt, nicht jeder wird konvertieren. Ja.
2: Investiert ihr in ein separates Mobile-App-Entwicklungsteam?
3: Also, ja, also, also ihr komplett habt getrennt. getrennt ne? genau. also ich glaube,
2: das ist auch nochmal ein ganz interessantes Learning für Leute hier, dass man eben wirklich sagen kann: okay, Mobile App heißt halt nicht nur mal eben die Mobile Website in der App, sondern eigentlich separates Produktmanagement, separate Entwickler und so weiter.
3: Also ne? fangen bei Designs immer mit den kleinsten Geräten an, wo am wenigsten Real Estate ist, weil normalerweise Entwickler und Produktmanager und Designer immer die Idee haben, dass man eher mehr reinnehmen sollte als weniger. Das heißt wirklich auf das Kleinste reduzieren. Und dann, wenn wir irgendwie auf die größeren Geräte gehen, iPhone 7, 8, 9, 10 und Co. oder bei unserem Fall als Samsungs, dann überlegen wir uns sehr, sehr genau, warum sollte vielleicht noch ein extra Element mit reinkommen oder nicht aber grundsätzlich ist weniger, häufig mehr, ja. ja.
0: hervorragend. Da wir auch so ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, danke dir schon mal ganz herzlich. Also man hat gemerkt, glaube ich, ganz viel so Prozesskontrolle, Qualitätsprüfung der, der Waren, Mobile-Kompetenz, Datenkompetenz sind so gefühlt, so, was ich mitgenommen habe. Habe ich noch was vergessen, wo du sagen würdest, sind so Assets gegen einen Plattformplayer? player
3: ich glaube, jeder muss sich halt die Frage stellen, ob er partnern kann mit einer Plattform oder nicht oder ob es Sinn macht. In unserem Fall macht es halt aufgrund der Economics nicht so viel Sinn und weil wir glauben, dass wir in unserem Segment, in unserer Kategorie Mode, Lifestyle nochmal sehr, sehr viele Value-Ads generieren können, die in Google, Amazon und Co. nicht generieren können. In vielen anderen Fällen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerkszeugprodukte oder Vitaminergänzungsmittel verkaufe, dann muss ich mir wahrscheinlich andere USPs überlegen, die ich habe als Wettbewerbsvorteil gegenüber diesen Plattformen. Und ich glaube, das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber eine andere Strategie kann auch einfach sein, komplett die Webseite abzuschalten und nur noch über solche Plattformen zu verkaufen. Ich glaube, das hängt halt immer sehr, sehr stark davon ab, was man sich selbst zutraut und in welcher Kategorie man unterwegs ist.
0: Ja, cool. Vielen Dank dir dann widmen wir uns zu einem ganz neuen Geschäftsmodell, was über Boxen verkauft, also wo wirklich ganze Zusammenstellungen verkauft werden. Modomoto sieht man gar nicht so oft auf Bühne. Freut mich, dass wir dich endlich auch mal ja, hier an. Ja, wir waren
4: schon lange nicht mehr auf einer Bühne, das stimmt wohl.
0: Das finde ich mal ganz gut. Das sind dann Leute, die sich eher die Ärmel sozusagen hochkrempeln und die Hände schmutzig machen im Operativen ja, und nicht so viel auf der Bühne rumhüpfen. Gibt da mal so dem, dem Publikum, viele kennen euch bestimmt, aber trotzdem so einen kleinen Abriss, wie Modomoto funktioniert, was so euer Twist ist beim Geschäftsmodell, was ihr genau eigentlich seid. Sehr
4: gerne. Also Modomoto ist ein Personal Shopping Service für Männer Das heißt, der Mann kann sich uns anmelden, gibt Auskunft darüber, was er gerne für Kleidung bekommen möchte, Größen, Farben, Marken, alles Mögliche, was man halt so wissen muss damit man ein anständiges Paket zusammenstellen kann. Danach macht sich die Stylist ans Werk. Anhand dieser initialen gegebenen Daten wird eine Auswahl zusammengestellt. In der Regel gehen so 12 bis 15 Teile in eine Box rein. Das heißt, wir landen bei einem Vorretton-Warnwert von 800 bis 1.000 Euro. Das geht dann raus an den Kunden. Der Kunde hat die Möglichkeit, das in Ruhe zu Hause anzuprobieren und schickt dann alles wieder zurück, was ihm nicht zugesagt hat. Und alles, was ihm natürlich zugesagt hat, behält er. So, das ist so der reguläre Verlauf. Und das Schöne an dem Geschäftsmodell ist, dass eben eine persönliche Beratung stattfindet, anders als zum klassischen E-Commerce, wo das eben nicht vertreten ist. Gleichzeitig hat er aber auch die Bequemlichkeit von einem klassischen E-Commerce, dass er einfach gar nicht raus muss, sondern eigentlich den Point of Sale nach Hause geschickt bekommt und dann in Ruhe mit seiner Frau, Freundin, mal die Sachen anprobieren kann.
0: Okay, also curated Shopping als Ansatz und was man schon mal gleich lernt eigentlich als app Assets, die ihr sozusagen bei euch in der Hand habt, ist einerseits so dieses ganze Service-Gedanke im Sinne von Personalisierung, auf die Nutzer eingehen, ist dieses ganze Thema Speed, Convenience, weil ich nehme mal an, also bei Roman haben wir jetzt gelernt, Zielgruppe ist eher so kleine Geldbörse, bei euch sozusagen, ihr habt nur Männer, können wir ja auch mal gleich mal drüber reden, warum ja, das genau. für Frauen nicht gemacht wird und was ich so verstanden habe, also eher sozusagen ein bisschen höheres Einkommen, wenig Zeit, also Leute, die eigentlich Lebenszeit tauschen wollen und dafür bereit sind, ein bisschen zu zahlen.
4: Ja, das trifft sehr, sehr gut, genau. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal die Frage gleich rüber robben. Warum macht ihr denn keine Frauen?
4: Ich glaube, dass da ein anderer, anderer Ansatz irgendwie notwendig ist. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Gerated Shopping auch ausgeweitet werden kann, auch auf andere Märkte und andere Zielgruppen. Aber ich denke, dass es bei der Frau nicht eben so dieser, der Convenience-Gedanke oder die Bequemlichkeit ist, die da triggern würde. Also bei, man, bei Mann ist es ganz klar, die meisten Männer gehen einfach nicht gerne einkaufen verbringen lieber die Zeit zu Hause bei ihren Kindern oder gehen gerne am Samstag ins Stadion zum Fußball. Aber bei der Frau ist es ja doch nochmal ein bisschen anders. Ne? Die Frau geht ja eigentlich leidenschaftlich gerne einkaufen am Samstag mit ihren Freundinnen und diesbezüglich müsste man das Ganze schon etwas anders denken. Das heißt, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber im Moment konzentrieren wir uns erstmal auf die Männer.
0: Also ich meine, es wird ja auch schon gemacht. Ne? Also Kisura hat es für euer Thema gemacht, ist insolvent gegangen, aus Gründen, wo ich nicht weiß, ob die jetzt mit dem Geschäftsmodell zu tun haben, fairerweise. Zalon von Zalando macht das auch mit. Oder Stitchfix, euer großer Benchmark, glaube ich, so in den USA gerade auch. Wen guckst du denn eigentlich an, wenn du so dein Modell dir anschaust und dir überlegst, wo das in fünf Jahren hingeht? Benchmarkst du dich eher mit einem Amazon oder einem Zalando und fragst dich, okay, sind das die Player, die mir irgendwie meine Kunden streitig machen werden? Oder gehst du wirklich so auf den direkten Wettbewerb?
4: Also ich denke mal, grundsätzlich ist es super wichtig, immer den Nutzer und Kunden Fokus auf dem Schirm zu behalten. Also wir setzen uns tagtäglich irgendwie damit äh, auseinander, wie können wir unser Produkt für den Mann und eben für den Kunden verbessern. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, irgendwie Bewegung auf dem Markt und äh, ja generell die Trends zu berücksichtigen. Es wäre, glaube ich, aber fatal, wenn ich jetzt nur noch rund um die Uhr Amazon-Stalken würde, um zu schauen, was da so passiert. Also ich denke, es ist schon wichtig und dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel Feedback von unseren Kunden bekommen, die zu verarbeiten und den Wünschen gerecht. Echt zu werden und daran zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das sozusagen der Erfolg dahinter ist, dass wenn man das alles verarbeitet, was man bekommt und berücksichtigt, dass man auch langfristig eine Position sich in dem ganzen großen Markt platzieren kann oder rechtfertigen kann.
0: Na, was siehst du denn sonst aber als eure Assets? Also was könnt ihr denn besonders gut? Ich habe mir jetzt schon ein paar angerissen und wir können ja mal zum Beispiel in das Thema Daten eintauchen. Wie viel macht ihr denn stark datenbasiert? Du hast gesagt, Stylisten gehen hin und stellen irgendwie diese Boxen zusammen. Man könnte ja auch sagen, dass ein Algorithmus sowas tut.
4: Also, ich kann gar nicht dezidiert sagen, es gibt jetzt nur eine Abteilung, die mit unseren Daten arbeitet. Also, dieses Datenthema steckt in unserer DNA. Also es zieht sich durch die ganze Firma durch, wo wir mit diesen Daten sehr stark arbeiten. Es fängt schon dabei an, dass wir sagen, okay, ein Kunde meldet sich initial an, wir haben die Infos, was er gerne trägt und wir gucken, okay, welche Stylistin würde denn zu ihm passen. So geht es einfach schon mal los. Dann das Ganze zieht sich natürlich durch den Einkauf ebenfalls. Wir haben sehr viele Informationen von den Kunden, die Artikel auch retournieren. Das heißt, wir bekommen da Feedback, was hat gefallen, was hat nicht gepasst, wieso hat es nicht gefallen langsamer Stoff, Lachsam Muster, die Marke grundsätzlich und das wiederum können wir sehr gut wiederverwerten beim Einkauf. Gleichzeitig müssen wir alle zwei, drei Wochen schauen, okay, wie sieht der Lagerstand aus? Wie wird er geprägt sein durch die Retouren? Das heißt, da fließen auch unglaublich viele Daten ein, sodass wir so kapitaleffizient arbeiten können und gleichzeitig aber auch das bestmöglichste Sortiment dem Stylisten zur Verfügung stellen, sodass er das optimale Paket dem Kunden zusammenstellt.
2: Es war ja sehr viel Hype um das Modell. Also viele ja. fanden das gut, outfit und euch. Dann war so ein bisschen Ernüchterung mit Trunk-Club, wurde verkauft, okay, aber aber jetzt auch nicht super. Ne? Und, und dann kam Stitchfix und dann war auf einmal wieder, finde ich, sehr viel Fantasie in dem, weil man dann so dachte, oh, gibt es da vielleicht eine maximale Größe, die so ein Modell erreichen kann, weil ich glaube, wenn man da drauf guckt, kann man glaube ich schon sagen, es ist eine super Differenzierung in der Plattformwelt, ne? weil Du hast über die Stylistin eine Kundenbindung kannst darüber es schaffen, eine vernünftige Wiederholungskaufquote zu erreichen mit vernünftigen Marketingkosten. Ich glaube, das stellt keiner in Frage. Ne? Die Frage ist eben nur, wie groß kann das Modell werden? Und dann sieht man eben Stitch Fix und denkt, boah, das ist ja Wahnsinn, ne? wie schnell Stitch Fix so groß geworden ist. Also ich weiß nicht, wer sich das mal angeguckt hat, kann ja alles sehen. Was ist für dich so ein bisschen die Erklärung? Also die deutschen Modelle funktionieren gut in meiner Wahrnehmung, aber ja noch ein großer Abstand zu einem Stitch Fix. Seht ihr irgendwas, was die jetzt fundamental anders machen oder ist das einfach nur der amerikanische Markt oder wie erklärst du dir das?
4: Also grundsätzlich kann man das nicht gleichsetzen oder vergleichen. Also ich denke schon, dass Citrix einen, einen besonderen Rückenwind bekommen hat, dadurch, dass der amerikanische oder US- amerikanische Markt so geprägt ist, wie er ist. Ich denke, dass der stationäre Handel da schon viel weiter fortgeschritten ist. Also sprich, ja, dass er nicht mehr richtig funktioniert, die Leute dort bereit sind, für Service zu bezahlen, dass eben die Leute auch aufgrund der, der Größe des Landes einfach nochmal eine ganz andere Situation haben. Also ich denke, es lässt sich nicht vergleichen, wieso Citrix so hoch skalieren konnte, innerhalb der kurzen Zeit und wieso das jetzt auf dem europäischen Markt nicht möglich ist. Ich denke mal, da sind nochmal andere Herausforderungen, die da irgendwie mitspielen. Nichtsdestotrotz bin ich davon absolut überzeugt, dass Curated Shopping eine Existenzberechtigung hat, Ob das so wie
2: der
0: Online-Shopping
4: und alles andere so gerade funktioniert, ist einfach nicht optimal ausgerichtet.
0: Die Twists, die so ein Stitch Fix bei sich drin hat, also zum Beispiel zu sagen, wenn man eine komplette Box abnimmt, kriegt man irgendwie x Prozent Rabatt, ich glaube 20, 25 hm. oder wenn du nichts abnimmst, musst du eine Styling-Fee zahlen, solche oder dass man Frauen adressiert und, und, und. Sind das Sachen, die du für unseren Markt hier in Deutschland auch für tauglich hältst oder ist das Spezialität von denen da drüben?
4: Also wir haben sicherlich schon einige Dinge da in die Richtung probiert. Also auch zum Beispiel Full Keepings zu triggern. Aber da gibt es auch nochmal einen ganz klaren Unterschied. So eine stitch trix hat einfach fünf Teile. Der Warenwert im Vorretourn ist garantiert nicht bei 800 bis 1000 Dollar, sondern wesentlich geringer. Das heißt, wenn ich da ein Incentive drauf setze, zu sagen, okay, behalte doch alles, dann kriegst du fünf bis zehn Prozent, dann ist es wesentlich realistischer, dass das umgesetzt wird. Wenn ich hingehe und sage, behalte doch die gesamte Box mit den 15 Teilen, du kriegst zehn Prozent, denn es ist halt trotzdem immer noch ja, verhältnismäßig sehr wenig zu dem Vorretouren den Vor wir rausschicken. Von dem her ist das nicht ganz so ja, übertragbar und hat diesbezüglich auch nicht bei uns gefruchtet.
0: Du hattest ja eben eingangs auch ganz viel darüber geredet, dass Daten eigentlich so zu eurer Kern-DNA gehören. Sammelt ihr die irgendwo zentral? Also setzt ihr auf ein Data Warehouse, macht ihr BI in irgendeiner Form sortiert, dass ihr genau diese ganzen wertvollen Infos, die ihr habt, zu Passgrößen, zu Geschmäckern, zu irgendwie Retouren, dass ihr die irgendwo sammelt oder wie arbeitet ihr damit?
4: Ja, also wir arbeiten schon sehr strukturiert mit den Daten. Die Fashionbranche ist dahingehend ja total verrückt an mancher Stelle und wir haben uns einfach dazu entschlossen, die ganzen Informationen an den Artikel auch ranzumatchen. Das heißt, wir haben da schon eine sehr ja, durchdachte Struktur in den Daten vorliegen, mit denen dann die BI arbeiten kann.
0: Was ist denn mit so Playern wie einem Zalon, die angedockt sind an einen Zalando? Also mancher hat ja auch irgendwie gedacht, Curation ist für ihn mehr ein Feature als ein eigenes Geschäftsmodell. Seht ihr da irgendwie große Vorteile bei denen, dass sie halt irgendwie aus so einem Zalando-Lager schöpfen können, dass die vielleicht einen Kundenstamm haben, den sie anschreiben können und so weiter? Oder merkst du diese Vorteile gar nicht so sehr?
4: Also ich denke, sie haben sicherlich gewisse Vorteile, aber sie haben auch gewisse Nachteile, so muss man das ganz klar sagen. Sie haben natürlich den Kundenstamm, sie haben natürlich ein gefühlt unendliches Lager, ne? aber sie haben dafür sicherlich auch wieder andere Herausforderungen, das irgendwie alles zusammenzuführen. Auch den Weg, den sie gewählt haben mit den nicht angestellten Stylisten, das alles irgendwie planbarer zu machen oder greifbarer zu machen. Ich denke mal, die haben ganz andere Herausforderungen, als wir sie haben. Ich muss ganz klar sagen, wir haben uns ja für den Weg entschieden, alles komplett Inhouse zu so machen, so dass alles wie so ein Zahnrad funktioniert und ja, wir sind davon überzeugt, dass das die Modell auch gut tut und im Endeffekt auch beim Kunden wiederum ankommt, auch gerade was so die Themen Convenience und so angeht.
0: Wie viel kannst du eigentlich aus so einem Kunden rausholen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du ihm zu oft so eine Box zustellst, dann kippt so ein Modell auch und es geht irgendwie in Churn und es ist irgendwie so ein Frustfaktor da. Habt ihr so einen Sweet Spot für euch rausgefunden?
4: Also grundsätzlich muss man daher sagen, dass der Mann da etwas einfacher gestrickt ist als die Damen. Also die Damen können ja gar nicht genug kriegen, also sprich zwei, dreimal in der Saison einkaufen ist kein Thema. Aber wir haben festgestellt, dass es für den Mann am besten funktioniert und dementsprechend dann auch in unserer Partnerschaft, die wir da aufgebaut haben, wenn der Mann alle drei bis vier Monate eine Box bekommt. Also eigentlich ganz klassisch zum Saisonauftakt.
2: Wie wichtig oder unwichtig sind Eigenmarken bei euch? Weil man könnte ja meinen, der ignorante Mann checkt das sowieso nicht. Das heißt, ich kann ihm da auch irgendwelche T-Shirts für 30 Euro reinpacken, die nur drei Euro in der Herstellung... Also nutzt ihr Eigenmarken viel? Spielt das eine große Rolle? Oder ist das immer noch ein Drittmarkengeschäft primär?
4: Also Eigenmarken ist ein super spannendes Thema für uns. Dieses Jahr ist auch komplett sozusagen im Fokus von Eigenmarken. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Natürlich erstmal naheliegend, die Margen sind super attraktiv. Aber nichtsdestotrotz, was wir aber halt auch jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, ist, wie müsste das Kleidungsstück eigentlich aussehen? Wir haben so viele Informationen vom Kunden erhalten, wie das perfekte T-Shirt auszusehen hat. Da wäre es eigentlich verwerflich, wenn man das ignoriert. So, das heißt, es ist definitiv für uns ein Thema, das weiter aufzubauen und damit sehr stark zu arbeiten, aber wir sind im Moment noch am Anfang, das heißt, es ist schon noch sehr stark drittmarkenorientiert. Und was auch noch ein Punkt ist, was wir auch immer wieder feststellen, abgesehen von dem, okay, das passt nicht oder der Stil ist nicht richtig oder die Farbe oder der Stoff, dass wir halt auch feststellen, dass der Mann oftmals einen Bedarf hat, den wir gar nicht stillen können. Da könnten wir noch so viele Marken in die Kette einreihen und die Ware von denen beziehen. Es gibt einfach manche Dinge, die werden nicht produziert. So. Und das ist sicherlich auch was, wo ich sage, das ist so naheliegend, das zu machen und es wäre fatal, da irgendwie die Augen zu verschließen.
0: Lass uns doch vielleicht auch nochmal abschließend einen Satz sagen so zu eurer Wachstumsgeschichte. Ihr seid ja sehr stark ohne Investments gewachsen, also zumindest keine signifikanten VC-Investments wie Outfittery zum Beispiel. Ihr habt auch nicht irgendwie große Marketingmaschinen angeworfen und seid irgendwie ins Ausland ganz schnell expandiert, sondern habt eher so sehr gebootstrapped, langsames, gesundes Wachstum gewählt und habt dann mit The Cloakroom euch irgendwie erweitert, indem ihr zugekauft habt. Kannst du nochmal so rekapitulieren, wie es dazu kam und ob du es auch normal so machen würdest?
4: Ja, ich würde es definitiv wieder so machen. Warum ist das schlau so zu wachsen? Ich denke immer, dass wir sehr stark gewachsen sind. Wir hatten zwar nicht, sagen wir mal, so, so tiefe Taschen oder ich nicht so eine große Grundausstattung, aber das macht einem erfinderisch. Und ich denke, wir haben uns sehr gut fokussiert. Wir haben, was wir gemacht haben, wir haben eine komplette Prozesskette in-house aufgestellt, inklusive der eigenen Logistik relativ früh, weil wir gemerkt haben, dass das ist das Beste für das Modell und haben einfach darüber auch sehr kapitaleffizient arbeiten können. Da bin ich immer wieder froh, weil ich denke, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, wäre ich erstmal rausgegangen und hätte wahrscheinlich DocData-Geld geliefert und gesagt, so wickel mir das mal alles ab. Das passt aber absolut nicht für das Geschäftsmodell, wenn man überlegt, dass Retouren eigentlich inkludiert sind und zum Tagesgeschäft gehören. Und es sind lauter solche Dinge, wo ich sage, wir müssen aber frühzeitig drüber nachdenken, wie gehen wir mit der Situation um und agil und flexibel sein. So, und von dem her finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt, dass wir nicht eben so eine große Grundausstattung hatten und muss aber dazu sagen, dass wir trotzdem sehr stark gewachsen sind für das, was reingeflossen ist.
0: Okay, dann ganz herzlichen Dank auch dir. Was ist sozusagen so dein Kern-Takeaway? Was würdest du sagen, wenn wir über Plattformen reden? Abschließend, zusammengefasst, was, was siehst du so als eure Stärken, die euch irgendwie auszeichnen, dazu zu überleben?
4: Also ich denke, dass, wie gesagt, die, die Kombination aus diesem Datengetriebenen, aber weiterhin mit diesem Personal-Touch
0: das ist ja mal konkret. Das ist hervorragend. Dann danke ich dir ganz herzlich. Fehlt dir ja nur noch der Kollege Domek mit äh, Payback, nicht wahr? Ich habe dich äh, vorgestellt oder dein, dich und dein Unternehmen als äh, Orchestrator, ne? der irgendwie Partnerschaften baut, der Verbünde baut und das auch schon seit 20 Jahren. Warum funktioniert das bei euch? Weil eigentlich, wenn man sich sonst mal Verbünde anguckt, also wir haben jetzt irgendwie mit äh, Verimi irgendwie einen relativ Bekannten, der gerade so mehr oder minder krachend gescheitert ist und es gibt auch noch ein paar andere, die wir aufzählen könnten. Was ist so ein bisschen eure Secret-Source an Payback, dass ihr irgendwie im Prinzip sowas hinbekommt?
5: Vielleicht, wenn man noch mal zehn Schritte zurückgeht das, das Interessante, das habe ich die ganze Zeit gedacht, gerade beim Zuhören, ist, dass wir in jedem Vertrag, der vor 20 Jahren geschlossen worden ist, und da war ich noch bei Ebay, immer schon von Plattformen gesprochen haben. Also das, was wir ja eigentlich sind, ist eine Plattform. Wir haben bestimmte Besonderheiten und zwar die Besonderheit, dass es sehr stationär angefangen hat und dann immer digitaler geworden ist. Und die zweite Besonderheit ist, dass wir eine Plattform sind, wo unsere Partner sowohl auf uns agieren, als auch über uns reden, wenn wir nicht auf dieser Plattform sind. Das ist ja sehr, sehr selten. Ja? Das heißt also, wenn ich zu DM gehe, wenn ich zu Rewe gehe, dann reden sie über uns. Ein Händler, der auf einer Plattform zum Beispiel listet, redet ja auf seinen eigenen Properties, wenn wir da jetzt mal den digitalen stationären Vergleich machen, nicht über die Plattform. Ja. Das heißt, wir, wir sind und waren schon immer eine Plattform, die, die wir aufteilen würden nach Bonusplattform und Loyaltyplattform Wir sind dann immer mehr eine Marketingplattform geworden. Und die letzte Stufe, in der wir jetzt gerade uns befinden, weil sie wieder alles miteinander vermengt, ist eigentlich eine Mobile-Plattform. Und ich glaube, das ist ein Teil der Antwort auf das, was du gerade gefragt hast. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, warum das funktioniert hat, was weltweit nicht sehr oft ist, ne? weil so, so, so Kollaborationen und Koalitionen haben eigentlich immer die Gefahr, dass am Anfang die CEOs zusammensitzen und sagen, das macht total Sinn, dann werden gemeinsame, sich in den Arm nehmende Pressekonferenzen gemacht und danach scheitert es an den Grabenkämpfen und der Hybris der einzelnen Unternehmen eben doch nicht miteinander richtig kollaborieren zu wollen, zu können oder dergleichen. Dann löst es manchmal noch einer raus und versucht es alleine zu machen, aber dann stimmt die ganze Logik nicht und dergleichen. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass es deswegen funktionieren kann, weil tatsächlich wir eben auch eine Plattform anbieten für die Partner, die es mit uns machen und verschiedene Plattformen anbieten, die tatsächlich auch sehr, sehr sinnstiftend sind, weil wir eine neutrale Entity sind. Also das heißt nicht, nicht die Unternehmen sich zusammensetzen und sagen, wir machen das schon irgendwie und dann irgendwann der Egoismus der einzelnen Firmen dazu führt, dass es eben doch nicht läuft. Und wahrscheinlich noch alle möglichen weiteren Konzepte, unter anderem, dass jeder unserer Partner wirklich das Gefühl hat, dass das, was er da mit uns macht, ein Bestandteil seines Geschäfts ist und nicht eine Dienstleistung, die er von irgendwo einkauft. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Jetzt sehen euch ja ganz viele auf der Endkundenseite als die Karte im Portemonnaie. Was aber viele gar nicht wissen ist, du hast ja eigentlich sehr deutlich gerade schon selber gesagt, dass ihr halt wirklich eine Marketingmaschinerie seid. Von daher, lass uns doch mal ein bisschen Zahlen auch irgendwie ja. durchkauen. Wie viel Mobile installs habt ihr? Wie viel Post schickt ihr raus? Wie viel Newsletter? Wie ist eigentlich sozusagen so eure Aufstellung bei dem, was ihr
5: tut? Das erinnert mich ein bisschen an das, ich hätte es genauso zusammengefasst, wie du gesagt hast, vorhin in Bezug auch auf Ebay, wo ich auch noch viel Herzblut habe für die Firma und wo, glaube ich, auch die, die Wahrnehmung nochmal eine andere ist, als die tatsächlich im Markt ist. Und ich glaube, das ist bei, bei Payback, ist es in Bezug auf die digitale Dimension, ist es genau das Gleiche. Also wir haben über 30 Millionen Kunden in, in, in Deutschland, wir haben 15 Millionen äh, App-Downloads in Deutschland. Wir haben einen Geschäftsanteil im Digitalen, der weit über dem Marktschnitt liegt. Also das heißt, wir haben diese Digitalisierung und Mobilisierung in den letzten Jahren, glaube ich, in einer Form. Also ich meine, wer hat 15 Millionen Apps im deutschen Markt? sind nicht besonders viele Plattformen. Das ist in der Perception, das ist so ähnlich wie 321 1. Mainz. Wenn man halt über Jahre gesagt hat, Karte, 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 dann ist man irgendwann Karte. Amazon hat das sehr gut gemacht, die nicht mehr nur als der Buchladen wahrgenommen werden Und bei uns ist es auf jeden Fall der Auftrag, diese Wahrnehmung weg zu verschieben, in der Ergänzung zu sagen, das ist ganz sicherlich eine, nicht eine Karte, sondern eine Karte ist eine Möglichkeit, es zu nutzen. Da ist ja eigentlich
0: ein Punkt drin, ihr habt es ja wirklich geschafft, dass Lieschen Müller an der Kasse jedes Mal sagt, haben denn eine PB-Karte, haben denn ein Parkticket? So, ja? Also dass die im Prinzip für dich mit Werbung machen ein Stück weit, weil sie natürlich irgendwie in dieses Loyalty-Thema reingehen wollen. So, jetzt assoziiert man euch nach wie vor stark mit Karte. Wir lernen, okay, du bist eigentlich sehr mobil unterwegs, sehr digital. Dann wäre ja eigentlich auch die nächste Frage, hier sitzen ja auch ganz viele, die digitales Geschäft machen. Wie seid ihr denn im digitalen Handel mit eurem Konzept verankert? Funktioniert das da auch oder hast du da Konvertierungsprobleme?
5: Ja, das, das, das Interessante, also mit Liesin Müller hast du ja gerade eben den Namen der Verkäuferin sozusagen an der Kasse gemeint. Wenn man mal auf die andere Seite der Kasse guckt, dann, dann liegen wir üblicherweise bei den Partnern, die wir haben und nicht im Sonderfall, sondern wirklich üblicherweise im Durchschnitt bei 50 Prozent Penetration. Das heißt also, die Hälfte der Kunden, die durch ein Ladengeschäft gehen, nutzen Payback im stationären Handel. Wir haben vor einigen Jahren jetzt die digitale Version davon sehr verschärft in den Markt gebracht und gesagt, wir machen genau das Gleiche auf Websites, was wir letztendlich im stationären Handel machen. Die Penetration über Nacht war bei 30 bis 40 Prozent. Ist inzwischen gestiegen bei manchen dieser Partner auf über 50 Prozent. Also das heißt, oft theoretisch
2: hätten oder die es dann auch wirklich nutzen, nutzen beim nutzen. Partner? Okay.
5: Die es nutzen. Theoretisch hätten ist einfach, das liegt immer bei 50 Prozent, wenn du irgendwie 30 Millionen hast im deutschen Markt. Aber die, die deswegen die Frage. Und die, 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 die Nutzung ja, ist tatsächlich, also im, im schlechten Fall bei 30, im guten Fall äh, 50 und über 50 Prozent. Und damit, was man merkt, ist also, das ist offensichtlich für den Endkunden, der da mit Händen und Füßen abstimmt, keine... Übertragung oder Veränderung oder neues Geschäftsmodell, sondern der macht eigentlich logisch genau das, was er im stationären Handel auch tut, nämlich Payback-Punkte sammeln, während er online kauft.
2: Ein Punkt, der immer so kommt, diese Differenzierung zwischen den Gründungspartnern von Payback und jetzt sozusagen, wenn du jetzt neu als Partner dazukommst, ne, also dass die Gründungspartner bevorzugt werden, viel mehr Daten kriegen und so weiter, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, stimmt das so, wie stark werden diese Gründungspartner bevorzugt, kriegen die wirklich alle Daten, der Rest, weil eigentlich muss man ja sagen, ne, wenn man denkt, okay, Plattform Welt, die haben alle bessere Profile als ich selbst. Als einzelner Händler ist ja die logische Schlussfolgerung, ich packe das alles zusammen und dann bin ich bei so einem Modell, wie ihr es jetzt seid. Ne? Trotzdem ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, dass es schon Händler gibt, die bei euch mitmachen, auch eine Menge, auch große, aber das ist jetzt nicht für die Leute so eine logische Entscheidung ist, jetzt bei Payback mitzumachen, gerade wenn du eben nicht Gründungspartner bist oder so eine einfache, wie man das eigentlich meinen sollte. Woran liegt das? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, ich,
5: das ist, glaube ich, relativ vielschichtig. Also jetzt nicht, nicht, nicht besonders schnell, aber besonders einfach zu beantworten. Also zum einen ist es natürlich so, das hat nichts mit Gründungspartnern zu tun, vorneweg, sondern zum einen ist es natürlich so, dass ich je nach Größe in dem Verbund, und wir sind eben sehr, sehr ein klarer Verbund dort mit sehr klaren Verbundregeln, die durchaus UN-artig miteinander ausdiskutiert werden, was auch Teil des Erfolges ist, weil jeder eben sich da auch beteiligt fühlt, dass natürlich je nach Partnermodell und je nach Involvement da drin auch die Zugriffe auf die Möglichkeiten, auf die Marketingplattform und so weiter sich in Teilen unterscheiden. Das geht aber eigentlich nicht so weit, dass sozusagen die einen alles kriegen und die anderen nicht. Im, im, im Gegenteil. Teil, sondern das Interessante an dem Modell ist ja eigentlich, dass jeder mit, wir nennen das eigenakquirierten Kunden, dass jeder mit seinem eigenakquirierten Kunden datenseitig vollständig agieren kann und die Daten aus...
2: Da auch auf Drittdaten für diese Kunden zugreifen kann.
5: Absolut, genau. Und aber auch auf die Daten der nicht eigenakquirierten Kunden, also die durch einen anderen der Partner akquiriert worden sind, sozusagen buchen zugreifen kann. Und das ist grundsätzlich und für jeden Hinzukommenden immer so. Und eine letzte Facette ist nochmal, wir haben ein sehr, sehr großes Affiliate-Geschäft. Das ist auch so ähnlich wie bei Ebay, glaube ich, dass das keiner so richtig weiß. Sind wir mit Sicherheit in den Top 3 im deutschen Markt, was Publishing angeht. Wenn wir uns das angucken, dann hat das etwas weniger Rechte als die offiziellen Partnerschaften, die tatsächlich auch Checkout integriert sind und dergleichen. Das ist auch nochmal ein Faktor davon.
0: Jetzt sagt ihr ja so in eurer Außendarstellung, dadurch, dass ihr so viele Daten kennt, ihr seid sozusagen ein Datenunternehmen betrachtet euch teilweise als das bessere Amazon für den deutschen Handel, ja, also mal jetzt bezogen auf Deutschland. Was qualifiziert dich zu der Aussage? Also warum glaubst du das, dass ihr besser seid als Amazon für den deutschen Handel?
5: Naja, ich meine, besser ist ja vermessen. Also ich glaube, keiner im Raum hier, es sei denn, Amazon steht auf seinem Badge kann in irgendeiner Form sagen, dass er besser ist als Amazon in Bezug auf so geschäftlichen Erfolg. Das machen die halt schon ganz gut. Das ist auf der anderen Seite aber auch gefährlich. Und ich glaube, besser hat halt mehrere Komponenten. Das eine ist, ich kann natürlich, wenn ich mir einen Verbund schaffe, der durch so viele sehr, sehr starke Einzelpersonen Partner letztendlich seine Kraft erzeugt, die sowohl im stationären als auch im Onlinehandel unterwegs sind, habe ich natürlich einen Datenpool, der weit über den hinausgeht, den, den Amazon hat. Also da glaube ich, kann man schon ohne rot werden zu sagen, dass die Möglichkeiten des Targeting und, und, und der Datenanalyse deutlich besser sind, als, als ein Amazon sie in seinem Ausschnitt selber hat. Das ist die eine Facette. Und die zweite Facette ist wahrscheinlich eine etwas eher moralische. Also ich glaube, wir sind kein Händler. Ebay zum Beispiel ist auch kein Händler. Ja. Ich, ich glaube halt, gleichzeitig Händler und Marktplatzanbieter zu sein, ist ein moralisches Konfliktpotenzial in sich. Und dass das ausgenutzt wird, bilde ich mir ein, sieht man.
0: Nun habe ich ja auch erzählt, dass wir diese Reihe zusammen machen, wo ja irgendwie Amazon immer so ein bisschen wabert. Ja, also wir unterhalten uns regelmäßig mit spannenden Leuten darüber, wie man im Prinzip gegen die bestehen kann. Daraus schließe ich ja in der Konsequenz, dass du in denen durchaus ein Bedrohungspotenzial im Sinne von Monopolisten siehst. Wenn du mal so deine, deine Partner durchguckst, wie ihr ihn da so habt, also du hast irgendwie einen Aralen, Fressen, Hapfen, Reven, Penny, äh, wie habe ich noch vergessen, Kaufhof. DM. DM, ne, Alnatura. Ist das bei denen auch in der Wahrnehmung schon angekommen, dass so ein digitaler Player für die zur Bedrohung werden könnte?
5: Naja, also... Ich, ich, ich glaube nicht, dass wir uns, wie wir hier im Raum sitzen, einbilden können, dass die K5 und ihre Teilnehmer die einzigen Menschen auf der Welt sind, die irgendwie sagen, dass es eine Bedrohung durch Amazon gibt. In, insofern ist es auch bei denen angekommen, ja. Aber wenn
0: man sich so die Online-Strategien einiger derer anschaut, möchte man meinen, dass dem doch so ist.
5: Das ist ja auch immer, immer ein schwieriges Feld. Ich meine, wir haben in Deutschland nach wie vor einen, einen Commerce-Anteil von 90 Prozent und einen E-Commerce-Anteil von 10. Der E-Commerce wächst bei weitem nicht so, dass sich das gewaltig verschieben wird in den nächsten Jahren. Die Ausnahme ist Amazon. Ja. Und insofern, ist es, ich finde, es ist nicht so einfach zu beantworten. Und was man schon sieht, ist, die digitalen Strategien, gerade bei den, den Partnern von uns, haben sich in den letzten Jahren nicht nur in den Strategien weiterentwickelt, sondern, sondern allemal auch in den Maßnahmen, die du dir anguckst, bei einem Real zum Beispiel mit der Marktplatzstrategie, was mit Hitmeister passiert und so weiter, finde ich einen super Move. Die Mobilisierung auch mit und, und über uns äh, ist, ist extrem gut vorangeschritten. Wir sehen bei Rewe extrem äh, Bewegungen im Digitalen, bei einem DM-Status und so weiter. Das Gute ist, dass die meisten unserer Partner dort auch nicht in der vollen Bedrohung bislang stehen. Das ist das Gute, bislang, ja. Und das zweite Gute ist, dass sie sowohl strategisch als auch in den Maßnahmen sehr wohl beginnen, darauf sehr, sehr intensiv zu reagieren. Und der letzte Punkt ist der, und das passt zu eigentlich fast den ersten Sätzen, die du vorhin hattest. Ich, ich glaube halt, wenn man bedroht ist von etwas, was sehr, sehr groß ist, dann ist man entweder selber so groß oder tut sich zu mehreren zusammen. Und dadurch ist natürlich in, in einer Welt, in der wir immer schon eine Plattform waren und in der wir daraus bestehen, Koalitionen zu schmieden, und das ist einer der Gründe, warum uns das so interessiert und warum wir beide auch zum Beispiel viel darüber reden, ist natürlich gerade ein Verbund und eine Koalition eine der möglichen Antworten auf eine Dominanz, die man auf der anderen Seite sieht. Ihr seid ja eigentlich ein klares Erfolgsmodell. Wieso geht ihr nicht in andere Länder oder wieso machen nicht andere das Gleiche,
2: was ihr tut? Also ich kenne zumindest jetzt nichts, Vergleichbares ist das eine Fehlinformation von mir, eine Fehlwahrnehmung oder ist das wirklich so? Und zweite Frage: Wieso macht ihr das dann nicht?
5: Ja, es ist eine Fehlinformation. Okay. Das ist gut. Nein. Also wir sind in Deutschland, wir sind in Polen, wir haben dieses Jahr in Österreich gelauncht, wir sind in Italien, wir sind in Mexiko, wir sind in Indien. Klare, F Klare
2: Fehlinformation.
5: Und es gibt andere Player, gerade in UK zum Beispiel, der Eben kennt es gut, mit, mit Nectar in UK, vergleichbares, vergleichbares Konzept. Also das ist schon, es ist nicht leicht, das zu machen. Das geht dazu zurück, was wir vorhin gesagt haben. Also Koalitionen zu schmieden, ist offensichtlich eine Secret Source, die nicht ganz so einfach ist und auch Markteintritte dann. Also gerade wenn wir beide miteinander reden, ja, dann guckt man sich den Markt an und dann analysiert man und wie macht man das und wie geht man da rein? Wie, wie geht man denn mit einer Koalition in den Markt? Man muss fünf Player, die jeweils die Nummer eins oder zwei in ihrem Vertical sind, alle gleichzeitig an den Tisch kriegen und die müssen alle gleichzeitig sagen, ja, mache ich, investiere ein paar Millionen Euro und gehe in das, in das Risiko, diesen Markt jetzt aufzubauen. Wenn man nur einen überzeugt oder zwei oder drei, braucht man gar nicht anzufangen. Welche
2: Rolle spielt da so ein American Express? Also ihr seid ja keine Kooperative, sondern American Express ist euer 100% Besitzer. Welche Rolle spielen die da? Und wieso, wieso haben die euch überhaupt gekauft?
5: Naja, weil die sich natürlich aus dem, aus dem Blick auf ihre eigene Loyalitätsmaßnahmen, die sie, die sie an ihren Karten haben, angeschaut haben, was gibt es für Loyalitätssysteme weltweit und dann zur Meinung gekommen sind, dass es da eins gibt, das es besser macht als andere und das dann gekauft haben. Und die spielen für solche Markteintritte die Rolle, dass sie natürlich auch ein Door-Opener sein können zu, zu verschiedenen Industrien und dass wir, das ist zum Beispiel auch der Grund für dieses, dieses Länderportfolio, zum Beispiel Mexiko, sehr, sehr starker American Express-Markt, warum wir dann genau in solche, in solche Märkte auch gehen.
0: So, jetzt hast du ja gesagt, Partnerschaften, Verbünde wären eigentlich eine Möglichkeit, um gegen Plattformen anzukommen. Ich flicke irgendwie immer zu sagen, Einzelhändler kommen von einzelnen Handeln. das heißt, man kriegt die sehr schwer in der Bewegung. Wie weit kannst du das denn treiben, so rein vom Realismus und wie weit willst du es treiben? Man könnte ja zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ihr macht zusammen einen Marktplatz mit all euren Playern, den man irgendwie zusammenschmeißt, da habt ihr ja irgendwie, klar so ein bisschen Überschneidung, aber du hast im Prinzip fast alles dabei und sehr spannende Cases. Kann man so verrückt denken, kannst du sowas so weit treiben, tut ihr das auch?
5: Wenn man in einem Verbund tätig ist, dann, dann, dann kann man natürlich im Wesentlichen dadurch treiben, dass man vorschlägt und dass man Möglichkeiten aufbaut und anbietet und dergleichen und da haben wir, sehr, sehr viel in den letzten Jahren in dieser Form zu machen. Das, das, das beste Beispiel ist, mit Payback Pay sind wir im mobilen Bereich denke ich, Marktführer im Deutschen, was, was Mobile Payment angeht im deutschen Markt. Wir sind bei allen großen Partnern damit live und das tatsächlich in, in der Form ähm, zu, zu orchestrieren, das ist genau so etwas zu sagen, man setzt sich gemeinsam zusammen, sagt, das ist ein Bereich, den wollen wir besetzen, da wollen wir nicht das andere hineindrängen und dann eben auch sehr, sehr schnell äh, das gemeinsam live zu bekommen.
0: Lieben Dank euch allen, dass ihr alle eure Insights mit uns geteilt habt. Thank you also, Eben, for uh, following us in, in, in German, even that. Äh, und lieber Florian, natürlich dir vielen Dank, dass ich hier mal Sidekick mit dir machen durfte. Ich sehe schon, das müssen wir mal öfters machen machen. Schön noch zum Muster.
5: Er kommt immer so spät, <lacht> aber rechtzeitig.
0: Gut, gut. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an euch. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.